0: Это радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, «Нулевые чтения». И мы с депутатом Законодательного собрания Денисом Александровичем Четербоком будем обсуждать, что же будет обсуждаться, вот такая вот тавтология, на очередном заседании. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Начнем мы э, с замены счетчиков. Я никогда об этом не задумывалась, но когда мне э, Денис Александрович все объяснил, я поняла, что это действительно проблема. Итак, это ваш депутатский запрос. Насколько я понимаю, что э, замена счетчиков – это наша святая обязанность, если мы являемся собственниками нашего жилого помещения. Но если мы ими не являемся, то получается, что это обязанность государства. Но не все же знают, когда подходит к концу срок этого несчастного счетчика.
1: Именно так речь идет прежде всего о так называемых квартирах, которые сдаются в социальный наем. Как правило, это наиболее социально защищенные категории жителей Петербурга, пенсионеры, ветераны люди с инвалидностью, и в этой связи выявился такой не очень не очень хороший тренд в ходе депутатской деятельности, стало поступало, получать очень много обращений от жителей Петербурга с жалобами на то, что их заставляют за свой счет менять счетчики, хотя, как вы правильно уже сказали, это обязанность собственника квартиры, то есть государства. Как выяснилось, есть определенные нормативы по срокам замены этих счетчиков, и информация о, о необходимости приближающейся замены, как правило, размещаются в квитанциях, которые мы получаем за кварплату, но делается это, на мой взгляд, умышленно, слишком мелким шрифтом и слишком в неудобных местах.
0: Понятно, под звездочкой, как всегда, то, что мы не читаем. <связь> то, что,
1: то, что прочитать ну, крайне затруднительно, особенно если у ну, человека э, недостаточно хорошее зрение. Вот э, В этой связи получается, что такой человек пропускает срок для замены счетчика, и вместо того, чтобы менять этот счетчик за счет государства, это бремя ложится целиком на плечи пенсионеров, ветеранов, заслуженных людей.
0: Ну, а это 3-4 тысячи тоже деньги, деньги весьма ощутимые. С учетом, ощутимые. что иногда
1: пенсия может там 12-13 тысяч быть, извините, квартплата съедает Конечно. существенную долю, и еще вдобавок на вас возлагают обязанность менять счетчик. Несправедливо.
0: Несправедливо. Что ну, вы предлагаете? В
1: этой связи депутатский запрос – это крайняя форма уже обращения депутата. Э, Вице-губернатор э, профильный не предложил каких-то путей решения, но, на мой взгляд, было бы правильно э, рассмотреть специальные правила по дополнительному информированию людей о сроках приближения э, замены счетчиков.
0: То есть плюс к этим э, под подзвездочкой, маленьким буковкам в квитанции, что-то еще. Как минимум
1: в Сейчас же у нас кварплата запечатывается, туда можно положить вкладыш, который вы увидите. Или же, например, крупным шрифтом, там, где итог вашей оплаты за месяц, прямо вот на люминесцентными такими буквами, мигающей рекламой, как если хотите, да прямо жирными подчеркнутыми буквами написать, что уважаемый гражданин, у вас близится срок замены счетчика, сообщить эту информацию в отдел жилищного отдел администрации или там в какой-то другой, куда бы это будет необходимо.
0: Денис Александрович, а нельзя как-то этот путь сократить от потребителя, так сказать, вообще это звено убрать? То есть, подходит срок к концу, и информация поступает сразу в обслуживающую компанию? Это
1: был бы идеальный вариант, но есть определенные юридические нюансы, которые необходимо учитывать. И, на первом в первых порах все-таки мы выступаем именно за надлежащее информирование, потому что если человек будет знать, он будет вооружен и, соответственно, дальше э, сможет сообщить эту информацию. Все-таки конечный потребитель услуг – это сам жилец, Понятно. а не государство, потому что государство, оно все-таки предоставляет определенную жилплощадь, но пользуются ей конкретный человек и члены его семьи, и они должны быть проинформированы, то бишь вооружены. Все информации.
0: понятно. Ну что ж, логичная инициатива, вполне будем надеяться, что все получится.
1: Но при этом хотел бы обратиться к нашим радиослушателям, внимательно читайте все, что вам приходит по части квартплаты, потому что это
0: поможет сэкономить вам деньги. Ну да, и обращайте внимание ваших пожилых родственников на это, потому что вы поможете им сэкономить деньги. Итак, следующий пункт нашей программы – это бюджет в первом чтении. Что у нас меняется? Какие статьи у нас в приоритете в этот раз? И что у нас происходит с госдолгом. Я так понимаю, что за счет того, что многие предприятия просто не пережили этот ужасный коронакризис, а денег все меньше и меньше.
1: Приоритеты не меняются. Как уже озвучил наш спикер Вячеслав Макаров, приоритет бюджета и социальная направленность. Именно поэтому традиционно в тройке лидеров это развитие образования. Самые большие траты именно на него. Далее это здравоохранение. И это тоже не случайно, поскольку сами понимаете, в какой период мы сейчас с вами находимся. И третье, развитие транспортной инфраструктуры, социальная поддержка населения.
0: Насколько я понимаю, транспортные расходы у нас были э, чуть отодвинуты в прошлом году за счет того, что у бы нас было перераспределение. Чуть,
1: а существенным образом. Ну, ну, это уреза, я так очень мягко скажу, короче, ничего
0: не сделано было, все дороги перестали строиться, метро да. перестало открываться, и вот.
1: И поэтому нам надо компенсировать вот этот э, выпавший год и увеличить существенным образом затраты на э, транспортное развитие. Это тоже достаточно серьезно социальный вопрос, потому что людям надо добираться до работы, до поликлиник, до школ. до Без транспорта сейчас никуда. И делать это не в пробках многочасовых, а все-таки как-то удобно. А далее, на что обратить, обратили внимание, это, как вы правильно отметили, снижение налоговых поступлений а, по налогу на прибыль организации. А, почти минус 2,5% это существенно в общей доле дохода части нашего бюджета, и это свидетельствует, к сожалению, о том, что бизнес не в самом лучшем сейчас самочувствии. Вот. И в этой связи, конечно же, необходимо создавать условия для того, чтобы предприятия не закрывались, а худо-бедно могли как-то пережить это тяжелое время с минимальными сокращениями, с минимальными потерями, все-таки с перспективами на развитие. вот И на это, в том числе, будут сориентированы наши дополнительные законопроекты по части третьего пакета поддержки, предприниматели и по части ряда других инициатив, которые э, также будут обсуждаться. Ну, вот, могу сказать, что госдолг действительно увеличивается, и это тоже естественно с учетом тех тезисов, которые мной были озвучены, но у Петербурга достаточно высокий кредитный рейтинг, несмотря на э, вот все эти нюансы, и это, конечно, играет э, нам в плюс в том смысле, что у нас есть запас прочности.
0: Но будем надеяться, что следующий туристический сезон все-таки состоится. Ну.
1: И к этому моменту у нас будет принят целый ряд еще инициатив, которые направлены на то, чтобы как можно больше э, сфер э, вовлекались в такой туристический оборот, а город от этого получал э, отчисления. Я имею в виду и э, экскурсии по крышам, я имею в виду специальные навигации по э, стрит-арту в Петербурге, я имею в виду, опять же, выступления уличных музыкантов и ту легализацию, которую мы предложили. Э, то есть э, это все сыграет на руку бюджету города.
0: Будем надеяться. Ладно, следующий пункт нашей программы – это, э, насколько я понимаю, что та инициатива с мировыми судьями, которых категорически не хватало в нашем городе, уже дошла до голосования.
1: Да, мы полгода прорабатывали этот вопрос. Речь шел еще и о подсчете финансов. К сожалению, у нас нет средств, чтобы поддержать и обеспечить работу абсолютно всех мировых судей, которые требуется добавить для выполнения нормативов. Но при этом мы предлагаем все-таки ввести дополнительные ставки для того, чтобы мировая юстиция была доступна для жителей Петербурга. Это меньше времени в очередях, это более качественное отправление судопроизводства. Потому что те, кто был в судах, в аншлагах этих, они знают, что судья не всегда может достаточно подробно все это рассмотреть, потому что он связан со своими сроками, и все это, конечно, сказывается на качестве правосудия. Люди вынуждены идти в вышестоящие инстанции, подавать апелляции, там тратить свое время и нервы, и деньги, и доказывать свою правоту. Вот чтобы этого не было, надо обеспечить наима наимаксимальнейшее качество правосудия именно на этом первом звене, то есть в мировых судьях.
0: Ну, то есть в ближайшее время будем надеяться, что эта инициатива это будет одобрена, принята. Это
1: шагом в полтора года, поскольку окончательное решение принимает Государственная Дума, но все необходимые расчеты, и обоснования мы уже подготовили и вот в ближайшее время направим ее в Москву.
0: Хорошо. Следующий пункт, о котором мне бы хотелось поговорить, это защита капиталовложений инвесторам. Часто инвестор вкладывает деньги в какую-то недвижимость, далее меняются законы, меняются какие-то обстоятельства, и инвестору этот проект будет просто-таки невыгоден. Таких э, историй в центре города мы знаем сотни. Ну,
1: это то, что мы с вами называем инвест-климатом. Да, мы постоянно и по радио, и в газетах, и везде на каких-то правительственных э, совещаниях слышим, надо повышать доверие инвесторов к нашей стране все борются за привлечение инвесторов в нашу страну. То же самое делает и Петербург. И в этой связи э, очень любопытный инструмент появился э, в связи с недавно изменившимся законодательством. И теперь э, есть такое понятие, как э, на защиту и поощрение капиталовложений. То есть мы в Петербурге предлагаем э, вести этот институт, предлагаем сделать так, чтобы инвестор мог заключить специальное соглашение с городом о защите э, инвестиций. Что это предполагает? Это предполагает невозможность принятия каких-то нормативных положений которые будут э, идти в разрез с реализуемым проектом то есть инвестор когда прочитывает экономику вкладывая принимает решение об участии в проекте он безусловно исходит из одних критериев параметров по городостроительной тематике угу. по налоговой тематике и если в ходе реализации проекта эти элементы меняются не, не по вине, не по предложению инвестора и меняются, как правило, в худшую сторону. То это, как вы правильно сказали, влечет к невозможности реализации проекта. Инвестор не верит государству и просто сворачивает и уходит. Это что значит не до поступления в бюджет? и э, уничтоженные рабочие места. То, за что мы сейчас боремся крайне активно, и что является приоритетом нашей городской повестки. Но в этой связи, э, я полагаю, что принятие такого документа, оно как раз-таки будет играть на повышение привлекательности инвест-климата Петербурга.
0: Ну, логично. Но это не будет стоить дополнительных денег, как э, любая страховка, когда ты покупаешь iPhone, тебе говорят, а, давайте мы его Но, застрахуем. Ну, как минимум,
1: придется потратиться на юристов хороших, которые вычитывают это соглашение с тем, чтобы оно соответствовало. Ну, ладно, и, Ладно, в принципе, можно. никаких финансовых затрат здесь не предполагается. Это как раз-таки некая такая гарантия того, что государство не изменит правила игры завтра или послезавтра. А могу сказать, что есть в законе ряд ограничений. Это страховка, давайте так назовем, не будет распространяться там, на игорный бизнес, на какую-то ручную торговлю, на строительство бизнес-центров. Да? То есть мы говорим о том, что вот эти отрасли, они выживут всегда. То есть привлекательнее построить не поликлинику, а торговый центр очередной. Да, Логично. Да, да еще и на месте сквера, не дай Логично. бог.
0: Логично. Вот,
1: поэтому определенные ограничения в законе будут также прописаны с тем, чтобы стимулировать все-таки стабильность инвест-вложений в важных для города направлениях.
0: Это был Денис Четырбок, и мы краем глаза заглянули в тайну завтрашнего законодательного собрания. Спасибо большое и до встречи. Берегите себя. Нулевое чтение.